0: Les grands entretiens. Un podcast by Né. Il existe autant de façons de composer un parfum qu'il existe de créateurs. Né vous invite à découvrir leur parcours, leurs pratiques et leur vision. Ce podcast vous est raconté par Guillaume Tesson.
1: À la fin de la troisième année, ils nous ont fait participer à un brief pour Erwick euh, sur plusieurs notes, dont une note euh, chèvrefeuille Et Il s'est trouvé qu'en fin de compte, euh, <rire> ben voilà, j'ai, j'ai, j'ai gagné le gros lot. Euh, en quelque sorte, pour moi, c'était vraiment le gros lot, parce que quand on m'a annoncé que j'avais gagné le chèvrefeuille feuille qui est devenu par la suite une référence chez eux, j'étais vraiment, vous pouvez pas imaginer, euh, ben, la joie que j'avais. Ça a commencé comme ça, un peu, mon parcours euh, en parfumerie. Jusqu'au moment où j'ai rejoint Création Aromatique, et où j'ai commencé à travailler un peu plus dans, le, dans la fine.
0: Alain Alchenberger. Il est aussi discret que méticuleux. Depuis 1978, ce parfumeur, chimiste de formation, est passé par les plus grandes maisons de composition. Givaudan, Création Aromatique, ou encore Man. Son parcours atypique l'a conduit à créer d'abord des fragrances pour des produits d'entretien, softeners et détergents, puis des parfums pour Ralph Lauren, Versace, Jill Sander ou encore Michael Kors. Aujourd'hui senior creative perfumer chez Luzi, il nous a reçu à Zurich, dans les locaux flambant neufs de la maison de composition. Il évoque pour nous certains de ses thèmes de prédilection, sa manière de composer s'inspirant des philosophies orientales et sa passion de transmettre. Alain Alchenberger, bonjour. Bonjour. Merci de, de nous recevoir ici, juste à côté de Zurich, dans les tout nouveaux locaux de, de Luzi. On est dans votre bureau et euh, je vois que vous avez, euh, parmi les rares objets, ce, ce flacon de parfum. Est-ce que, est-ce que ce flacon, il a une histoire
1: bah Oui, il a une histoire, bien sûr. Et en fin de compte, c'est le, un des seuls parfums que j'ai gardé euh, durant toute cette carrière. C'est le, mon premier parfum, euh, Laura Iagioti Uomo. Que j'avais gagné euh, la première année quand j'ai rejoint Création Aromatique et j'ai commencé à travailler euh, un petit peu dans la fin de fragrance. Donc c'est vrai, pour moi, il, a... il compte beaucoup.
0: Là, là on l'a... il est diffusé sur, euh, sur Touche. J'ai, j'ai l'impression qu'il a encore une tenue.
1: Euh... C'est le jus original. Il a donc, euh, faites vite le calcul, euh, 20, 30, 33 ans. 33 ans d'âge. Et c'est vrai. Euh... Il a l'air assez stable. Et qu'est-ce qu'il représente pour vous, ce parfum, alors C'est la quintessence de... Il représente... C'est une première fois. Une première fois, c'est toujours important.
0: Donc, vous avez rejoint l'Odzi il y a maintenant quelques années. Est-ce qu'on peut parler d'un rôle de mentor
1: Pff, Mentor, c'est un bien grand mot. C'est transmettre mon cheminement, en enfin, compte, durant toutes ces années. Les difficultés que j'ai peut-être rencontrées, les découvertes que j'ai faites. Parler, dialoguer. Et si je peux être euh, d'une quelconque aide... C'est un bénéfice, en compte. Fait.
0: Justement, on parlait de, de parcours, d'années d'expérience. Il y a beaucoup de, d'événements qui ont été fondateurs. Est-ce qu'on peut revenir à vos
1: premiers déclics olfactifs euh... Oui, les premiers déclics olfactifs, en fin de compte, j'en ai pas eu conscience, J'en ai pas eu... Enfin, je sentais... Enfin, j'ai toujours... On a comme tout individu, je veux dire, on est attiré par certaines odeurs, euh, des odeurs de cuisine ou d'autres, d'autres odeurs dans la nature et tout, mais euh, jamais je n'avais fait le lien avec la parfumerie. C'est euh, simplement euh, en 1978, une fois que j'avais été diplômé de l'Institut de technologie à Lausanne, je cherchais un travail et, et, et là, il euh, y avait une récession à l'époque euh, en chimie, parce que j'avais choisi la, 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 la chimie, et la dernière maison que j'ai visitée, c'était Givaudan. Et Givaudan m'a dit, à l'époque, euh, « Non, désolé, on n'a pas de travail pour vous en tant que parfumeur, mais on réouvre une école de parfumerie. » Et j'étais vraiment surpris. Et on cherche des candidats. « Seriez-vous d'accord de passer des tests et des entretiens ben, ?» J'ai dit oui. Et, ben, tout s'est bien déroulé, j'ai été sélectionné. Et, et j'ai découvert un monde dans lequel là, je suis tombé amoureux, mais immédiatement. Donc, j'avais aucune connaissance de la parfumerie, du métier de parfumeur ou quoi que ce soit. Mais j'en suis tombé amoureux, ouais, dans les semaines qui ont suivi.
0: Au départ, vous veniez, vous aviez fait polytechnique, c'est voilà, ça ouais. euh, En chimie. Et quand vous dites que vous êtes tombé amoureux comme ça en quelques semaines, ça s'est manifesté comment
1: bah, le, bah, C'est sûr, l'odorat, la façon dont on travaillait, euh, et les molécules. Parce que j'ai retrouvé, j'ai retrouvé quand même euh, ce, qui m'a, ce qui m'a poursuivi toute ma carrière, hein, je veux dire, l'attrait pour les nouvelles molécules. Qu'elles soient synthétiques ou qu'elles soient naturel, parce qu'un naturel, en fin de compte, c'est une, un assemblage de molécules, donc, hein, dont certaines sont plus puissantes que les autres, dont certaines sont plus odorantes que les autres, et, et voilà, et le pont était fait. Donc pour moi, il n'y a pas, pour en revenir à ça, il n'y a pas de dichotomie entre la, les synthétiques et les naturels. Ce sont des molécules que je traite de la même façon. Alors quelquefois, il y a des inspirations qui sont différentes, effectivement, vous, vous pouvez vous laisser inspirer par un bouquet de fraisia ou par un bouquet de de fleurs, ou, ou par du bois, ou par une balade en forêt. Mais à la fin, ce sont des molécules qui arrivent sur votre, euh, sur votre épithélium et qui vous provoquent une émotion.
0: Ce qui peut paraître assez étonnant dans votre parcours, et en même temps c'est tout à fait euh, cohérent avec votre amour des molécules, quelles qu'elles soient, c'est que vous avez à votre actif des réalisations qui concernent aussi bien euh, les produits qu'on peut appeler les produits d'entretien, les produits ménagers. D'ailleurs, c'est par ça que vous avez commencé. Ensuite, il y a eu la Fine Fragrance. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelques
1: grandes réalisations dans, dans cette partie, justement oui, tout à fait. Donc, comme je vous ai dit, j'ai été sélectionné, et encore, je remercie vraiment Givaudan, et aussi Jean Adorne, qui avait été le directeur de l'école à l'époque. Donc, j'ai été sélectionné pour faire cette école de parfumerie. Et naturellement, ils ont choisi à l'époque quand même des universitaires avec certaines formations de chimie ou de biologie, c'était aussi parce qu'ils pensaient plus au consumer produit qu'à la de fragrance. Donc, au départ, en fin de compte, sans me le dire, j'étais déjà plus ou moins orienté vers une parfumerie plus fonctionnelle. Mais peu importe, de, de toute façon. Ce qui était important pour moi, c'était en fin de compte de pouvoir formuler, de pouvoir jouer avec ces molécules. Trois ans de parfumerie, je ne sais pas si vous savez comment ça se passe. La première année, en, en général, à l'école, c'est la mémorisation. Euh, à l'époque c'était 900 matières premières à peu près 20 de par semaine. donc vous voyez ce que ça peut donner. c'est c'est un travail, euh, bah, c'est un travail difficile, très difficile mais en euh, fin de compte, ça vous permet d'affiner votre olfax, votre perception olfactive et aussi de, de créer des connexions en, en, entre vos neurones euh, dans le cerveau. Donc ceci étant dit, c'est important cette première année, même si ce n'est pas suffisant, c'est très important. Deuxième année vous en prenez les accords, les, les premiers accords tout simples, euh, comment faire une pomme, un abricot, un muguet, une, un jasmin, etc. Et que vous commencez petit à petit à, à rentrer dans le domaine vraiment de, de la parfumerie avec les imitations. Parce que l'imitation, bah, c'est la première chose vraiment qu'on fait en parfumerie. Et ensuite, une fois que vous commencez à imiter, que vous savez imiter, bah, vous allez y mettre votre propre personnalité. Donc ça va devenir votre signature. Mais là, il va falloir du temps. Donc voilà les trois années. Et à la fin de la troisième année, euh, ils nous ont fait participer à un brief pour euh, Erwick, sur plusieurs notes, dont une note euh, chèvrefeuille. Il s'est trouvé qu'en fin de compte, euh, (rire) ben voilà, j'ai gagné le gros lot. En quelque sorte, pour moi, c'était vraiment le gros lot, parce que quand on m'a annoncé que j'avais gagné le chèvrefeuille d'Erwick, qui est devenu par la suite une référence chez eux, j'étais vraiment. vous ne pouvez pas imaginer euh, ben, la joie que j'avais, quoi. Euh, C'était... Mon t- j'en, suis, j'en suis encore très fier encore à l'heure actuelle. Chevreufeux qui est devenu aussi référence chez et Teunman parce que et euh, Teunman ayant acheté ensuite Eruik. Euh, donc voilà, donc ça a commencé comme ça un peu mon parcours euh, euh, en parfumerie. Et ensuite ça s'est enchaîné avec pas mal de, de succès aussi euh, en, en continuer produite dans les détergents et dans les savons. Euh, certains produits qui sont devenus bien sûr des, des benchmarks. Ouais. Et ceci durant euh, durant sept huit ans. Jusqu'au moment où j'ai rejoint Création Aromatique et où j'ai commencé à travailler un peu plus dans, le, dans la fine, tout en continuant aussi dans le personal care.
0: Donc la fine fragrance, hein, donc la, la parfumerie euh, fine. Et là, il y a une grande référence
1: qui est marquante aussi pour vous, c'est, euh, c'est Ralph Oui, alors ça, ça a, été fait, ça a été fait quelques années plus tard, en 2000, en fin de compte, ouais, euh, au début du XXIe siècle. Et oui, c'est aussi quelque chose d'important pour moi, en fin de compte, le client à la fin m'a demandé de découper la fragrance en différentes, euh, en différentes portions, chacune ayant une couleur différente. C'est sur ce système, en fin de compte, comment dire, de différentes couleurs que j'avais bâti, euh, que j'avais bâti mon, mon ralph, oui, quelque part, comme je bâtis mes autres fragrances. Il faut reparler, en fin de compte, de ma théorie des cinq éléments et de mes cinq parties de la plante, comment j'en suis arrivé là et ça donnait Ralph, où, à l'époque, bah, beaucoup de personnes ne croyaient pas du tout à ce parfum, euh, trouvaient que c'était même trop fruité. Est-ce qu'on peut le décrire euh... bah, C'est un... un c'est un floral fruité. C'était quand même un fruité. Et c'était le, le basculement dans le 21e siècle. Et en fin de compte, on est rentr- c'est à cette époque qu'on est rentré dans un monde quand même de fruits, pour ne pas dire après de gourmandise. Parce que si vous regardez avec Angel, qui avait été é- écrit en 1990, mais dont le, le succès est venu qu'après qu'après 2000, je veux dire, il a mis dix ans, pratiquement, pour devenir un succès, pour qu'il soit accepté et reconnu, je veux dire. Au début, Angel, ben, peu de gens l'aimaient, peu de gens l'appréciaient, vous voyez ce que je veux dire. On
0: parlait au début de cet entretien de, de transmission, vous avez votre votre propre manière de cartographier euh, mentalement euh, les molécules. Vous avez établi plusieurs euh,
1: théories pour essayer d'organiser tout ça. Bon, c'est vrai qu'au sortie de l'école, donc, j'avais mon étiquette chimiste hein, que j'ai gardée longtemps euh, sur le front. Bon, euh, <rire> et euh, à l'époque, mon chef m'a demandé, euh, ben voilà, il y a, à Dubendorf, il développe à... Dubendorf, c'est un centre de recherche de Givaudan. Bon, il n'est plus à Dubendorf, il est à Kemptal, c'est vrai maintenant. Il développe le concept d'odor-value. Ce concept d'odor value, c'est simplement c'est quoi C'est en fin de compte euh, le rapport entre deux paramètres importants, la volatilité donc sa pression de vapeur, la facilité que cet ingrédient a a, à se disperser dans l'air et euh, le seuil de perception, la concentration minimum odorante euh, d'un ingrédient. Hum Donc le rapport de ces deux De ces deux concentrations, parce que la volatilité, on peut la transformer en fin de compte en termes de concentration. Dans un espace donné, quelle est la concentration de cet ingrédient en phase vapeur, vous voyez, hein, dans l'air, non pas dans le liquide, euh, divisé par, euh, dans ce même espace, la concentration minimum odorante. Et ce ce rapport euh, de ces deux paramètres vous donne une constante qu'on appelle odor value, qui représente en quelque sorte la la performance euh, d'une molécule, d'un ingrédient. À cette époque, il y avait à peu près une soixantaine ou 70 produits de mesurés dont on connaissait la volatilité et le seuil de perception. Et en résumé, j'ai pris ces deux paramètres et je les ai positionnés sur un, une carte. En ordonnait la volatilité en abscisse le seuil de perception et le rapport des deux, ça donne des diagonales hein, qui représentent des lignes d'odor-value. Sur la même ligne, sur chaque ligne, ça veut dire odor-value, c'est des isodores. Chaque produit se trouvant sur cette ligne ayant la même performance olfactive en théorie. C'est, tout ça, c'est de la théorie. Hein, ça se passe dans le headspace. Chose importante quand même à signaler, je ne veux pas aller trop loin en développement, donc le, le, l'échelle est énorme. donc On travaille en échelle logarithmique. Euh, c'est-à-dire que si vous regardez la différence de volatilité entre les extrêmes, entre un produit très volatile comme un diméthylsulfide ou un, un acétate d'éthyle et un produit à volatilité très basse comme un muscle nitré, vous avez un facteur à peu près de 10 millions. C'est-à-dire qu'un acétate d'éthyle est 10 millions de fois plus volatile euh, euh, qu'un muscle nitré. Et vous avez à peu près cette même échelle. Euh, sur les seuils de perception, entre une rotundone, c'est un produit, c'est peut-être, ça fait un petit peu bizarre quand je prononce ce nom, mais c'est un produit qu'on trouve dans la nature, qui existe même dans le vin, euh, dans le patchouli, il existe en trace aussi, et, et dans d'autres matières, le cipriole aussi, entre autres, et un produit comme l'acétate de Ninanil, vous avez un, un facteur de 10 millions aussi. Pour la lecture de cette carte, si on en parle un, un, un petit peu, c'est, vous avez en haut vous avez les notes de tête, au milieu les notes de cœur, au fond les notes de, de fond. Cette carte, elle vous permet, en fin de compte, elle vous donne ce classement quelque part, vous voyez Ce classement des, autres, des, des produits euh, très substantifs à très volatiles. Et aujourd'hui, qui utilise cette carte C'est certain que, les, en tout cas, les parfumeurs de le Consumer Products l'utilisent. Les parfumeurs euh, Fragrance, je reconnais certains qui l'utilisent aussi. Euh, c'est aussi intéressant, systématiquement, tout nouveau produit, je veux dire, est positionné sur la carte. Et dès que vous positionnez un produit sur la carte, vous voyez un peu ses voisins. Vous voyez déjà tout de suite, ah, est-ce que c'est la même fonction chimique Non, peut-être pas. La même fonction chimique, c'est des possibilités euh, de mélange. C'est une source créative aussi, d'inspiration. Vous, voyez. vous avez vous visualisez tous vos produits. C'est fantastique. Euh, parce que vous ne les avez pas tous en mémoire. Donc, je pense que de plus en plus, il y a des gens qui sont intéressés. D'autres maisons, c'est pas, ça s'appelle pas Odor Value Map, mais ils ont des... C'est forcément, toutes les maisons maintenant développent la, la mesure du seuil de perception d'une certaine façon et de la, de la volatilité. Donc, euh, ouais, c'est certain que c'est utilisé par énormément de personnes. Pas sous cette forme-là, mais sous, certainement sous, sous, sous d'autres formes.
0: Et c'est quelque chose, en tout cas c'est un outil que vous aimeriez euh, davantage populariser,
1: propager Ah oui, c'est certain, bien sûr. Oui, oui, euh, bien sûr. Alors, naturellement, les grandes maisons, la maison dans laquelle j'étais... Euh, ils ont nous fait un, un outil interactif. Chaque molécule a, a, des tas de paramètres. Là, on a la notion de volatilité de sur les perceptions mais vous pouvez y mettre le prix. Vous pouvez commencer à même à formuler, à représenter une formule. Euh, et ce que j'ai oublié de dire aussi, en fin compte, ce qui est très important, en tout cas pour moi, c'est que la notion de volatilité, je l'ai toujours reliée à la notion de temps. Vous voyez Comme vous prenez un acétate d'éthyle, vous le trempez, une touche, toc, 30 secondes après, pouf, ça disparaît. Vous prenez l'extrême, un muscle cétone ou un liral ou des notes comme ça, vous les trempez, vous revenez six mois après, c'est toujours sur la touche. Donc je lis la notion de volatilité à la notion de temps. Et le seuil de perception, je le lis à la notion d'espace. Et je prends toujours cet exemple du santal, le santalol, qui est un merveilleux produit bien sûr, mais c'est un produit qui ne rayonne pas, qui ne bloom pas. C'est-à-dire que vous allez le sentir, si vous êtes près de la source, vous en mettez un peu sur votre peau, vous allez bien sentir le santal. Mais là, vous qui êtes à 1,50 m de moi, si je baigne euh, du santal sur ma peau, vous n'allez pas le sentir. Par contre, il existe d'autres molécules à, à odeur santalée, et une, je ne veux pas en faire la publicité, mais c'est quand même une, une des, des, des plus belles, des plus rayonnantes, des plus puissantes, le javanol, euh, qui est à peu près mille fois plus puissante que le, que le santalol ou le bois de santal et vous trempez une touche dans ce, dans ce sandal euh, à peine j'aurais trempé la touche que vous allez déjà la sentir. Donc là, il y a la notion d'espace. Et en fin de compte, la parfumerie, pour moi, qu'est-ce que c'est C'est une façon de maîtriser, c'est maîtriser ces matières premières, mais c'est maîtriser aussi le temps et l'espace. Quand vous, quand vous avez un parfum, vous le sprayez, vous avez le temps zéro, il va se répandre dans l'espace, et il va évoluer aussi différemment en fonction du temps.
0: J'aimerais qu'on évoque également cette très belle métaphore que vous avez mise au point, que vous appelez euh, l'arbre. Ah, ou euh, la théorie des, ouais. des cinq éléments
1: Oui, c'est-à-dire que j'ai eu de la difficulté, dans mes premiers pas de la parfumerie, à, à, à faire la classification. Euh, parce que c'est, c'est tellement subjectif. Donc je suis parti, je suis revenu en fin de compte à la nature et à l'arbre. Parce qu'en parfumerie, on utilise des essences qui proviennent de différentes parties de la plante. Et j'ai pris l'arbre. C'est une plante, parce que l'arme nous fournit la graine, déjà, au départ. Ensuite, euh, vous mettez la graine en terre, elle vous donne les racines et et le bois, mais ça, je les mets ensemble, racines et bois, je les lis tous les deux. Après quoi, normalement, parce que, naturellement, le cycle est toujours différent suivant les espèces, mais logiquement, ensuite, c'est les feuilles qui apparaissent. Ensuite, après les feuilles, vous avez les fleurs, et après les fleurs, vous avez les fruits. Et dans les fruits, euh, bah, se trouve la graine et vous avez le cycle de la vie qui est accompli. Et de ces cinq parties de la plante, pour, pour juste euh, en revenir euh, avec la théorie des cinq éléments, parce que j'ai toujours été amoureux en fin de compte d'une certaine... Enfin, je ne veux pas dire philosophie, je ne suis pas un expert, mais philosophie orientale euh, et de cette théorie des cinq éléments que j'ai découvert par hasard. Vous l'avez découvert comment, d'ailleurs Par hasard, par un livre, un livre qu'une personne m'avait donné. Et... Quel livre <rire> Ouais, non, mais. (rire) C'était plus lié, pour finir, je ne sais pas si je peux en parler, en fin de compte. Ouais, c'était plus lié à une hygiène de vie, en fin de compte, vous voyez, à une philosophie de vie, la macrobiotique qu'on appelait à l'époque. Donc voilà, avec cette théorie euh, des cinq éléments, plusieurs fois millénaires. Et moi, ça m'a plu. Ça m'a plu, et je n'ai fait que je me suis dit, bah tiens, j'ai les cinq éléments de ma plante, je vais les les superposer. Et donc, j'ai mis la graine euh, sur le métal, j'ai mis le bois sur le bois, j'ai mis euh, le verre, les feuilles sur la terre. J'ai mis les fleurs dans l'eau et j'ai mis euh, les fruits sur le feu. Et j'ai commencé à, à construire, donc vous pouvez vous représenter, cette étoile à cinq branches, hein, avec les graines, le bois, les feuilles, la fleur et le fruit. Euh, j'ai mis mes éléments. J'ai d'abord mis mes, mes produits naturels autour et puis ensuite j'ai commencé à mettre euh, mes produits de synthèse olfactivement parlant, et puis aussi j'ai d'autres étoiles que j'ai développées ou suivant d'autres critères, j'ai positionné euh, mes produits de synthèse, mes molécules, que j'aime bien, euh, que ce soit naturel ou synthétique, et, et j'ai commencé à jouer avec. Mais parlons-en des molécules, parce que
0: ça, c'est vraiment quelque chose qui vous anime. Oui, oui, ça euh... m'anime, parce que
1: je suis toujours à la recherche. Qu'est-ce qu'elle vous fait Il y a encore plein molécules... de choses à trouver. Je pense que quand vous regardez cette carte, il y a plein de lacunes. Après, c'est vrai que où les chercher, où les trouver, comment les trouver Parce que euh, peut-être qu'il est assez facile. Bon, ça fait déjà quelques années que je suis parti de la recherche, mais je veux dire, je suis quand même ça plus ou moins de près. C'est assez facile, en fin de compte, de, de prédire une fenne olfactive pour une nouvelle molécule. Euh, prédire un seuil de perception, à ma connaissance, euh, ben, je ne veux pas dire que c'est impossible. Hein. C'est possible, c'est un coup de chance. Mais c'est très difficile. Sinon, je n'aurais pas évalué 15 000 molécules pour essayer de trouver les, les 20 meilleures molécules que j'ai voulu développer dans les, dans les 15 dernières années. Quand je... donc, euh, donc, ça signifie qu'on est encore loin de pouvoir prédire euh, la performance d'une molécule. Voyez Et il y en a, je pense, beaucoup à trouver. encore. Il y a encore des, il y a encore des espaces vierges. Euh, comment les trouver je ne sais pas, c'est, avec, c'est toujours pareil, c'est, c'est au contact avec les chimistes. Euh, toutes ces années passées avec eux, parce que c'est eux, pour finir, à la fin, qui les développent, vous voyez, qui les dessinent. Moi, je ne fais que les sélectionner et, et essayer de me rendre compte de la potentialité de, de ces molécules. Et c'est vrai que ça a été un, un grand plaisir de développer toutes ces molécules, qui, à l'heure actuelle, ben, je le vois parce que comme je ne suis plus dans la maison, je suis à l'extérieur, donc j'ai la possibilité d'analyser tout ce qui sort. <rire> Je, vois, en fin de compte, je me rends compte qu'en fin de compte, toutes ces molécules, elles ont de plus en plus de succès. Je dire, ils sont utilisés dans, dans, beaucoup, de, dans beaucoup de parfums. Quoi. Donc c'est aussi une satisfaction en ce qui me concerne. Ce n'est pas mon travail uniquement, c'est un travail d'équipe. Mais je veux dire, j'ai énormément participé euh, voilà, au développement euh, de, de ces molécules.
0: Est-ce qu'on peut justement citer aujourd'hui euh, les molécules qui vous inspirent ou qui vous fascinent le plus que,
1: Quelles sont les... Les pistes, les il voies. Les il, y voies. Beaucoup, dire, il y en a beaucoup, je veux dire, je peux vous citer des, des, des Akigalawood, des, des Rosifolia, des Naféal, des Mahonial, qui est une merveilleuse... Petalia, c'est merveilleux, enfin... Mystical, c'est très, très joli aussi. Ils ont chacune leur facette intéressante et leur utilisation bien différente. Mais il y a aussi des belles molécules de la concurrence, c'est clair.
0: À ce sujet, qu'est-ce que vous pensez de... Des bois ambrés, ben bois, c'est, oui, c'est très ambrés. très
1: présent actuellement. Quand vous vrai. parlez des bois ambrés, là, je pense que vous faites euh, allusion aux bois ambré type. Euh, on va citer les noms, mais ça ne fait rien. Dans, en Bosnie, dans Bermax, en extrême c'est c'est, c'est notre boisée ambrée très performante avec des seuils de perception très bas. Ben, c'est, c'est devenu la mode. Ça, c'est petit à petit, ça s'est installé pour pallier justement à l'absence. Moi, c'est ma, ma version. Hein, on, on, les gens peuvent me contredire. Hein. Euh, c'est pour pallier à l'absence de ce produit, de ce merveilleux produit, qui est le liral. Le liral qui a été interdit, quoi qui est interdit complètement, qui avait cette faculté, en fin de compte, de rester dans le temps tout en bloumant. Donc, c'est une note florale assez unique. On a beaucoup de notes florales. Il y a des très belles notes florales. Mais euh, liral est une note enfin, florale, mais en fin de compte, qui était tout aussi bien dans les masculins que dans les féminins. Hein, euh et le jour où on a été interdit, il euh, bah, y a eu vraiment un, un vide dans les fragrances. Je veux dire. Et ce vide, je dirais, a été comblé par l'arrivée euh, des notes boisées ambrées. Oui, qui a apporté vraiment, euh, c'est même exagéré, je trouve qu'on a, il y a eu un surdosage, c'est excessif presque, je dirais, un surdosage de ces notes boisées ambrées qui, qui vous agressent maintenant, je veux dire, hein, c'est, à la, fa- la, la façon, de la façon dont c'est dosé maintenant, euh, ouais, c'est presque une agression. On en revient aux idées, aux années 80 avec ces bases de chiffres et ces ces notes euh, lactoniques euh, très performantes. Donc voilà, ces notes boisées ambrées sont arrivées au moment où en fin de compte, le un des piliers de la parfumée, le lirale disparaissait. Un obstacle, en fin de compte, euh, est toujours bénéfique. Donc un empêchement, une contrainte. Alors, dans la régulatory on, on râle toujours les parfumeurs assez interdit on ne peut plus utiliser ce produit. Mais, mais c'est, il faut voir le côté positif. C'est que ça va vous faire chercher euh, d'une autre manière, une autre façon de résoudre le problème. Et donc vous allez ouvrir d'autres portes. Et, et c'est une source de créativité permanente. Quoi.
0: Vous avez été étudiant à l'école donc, de parfumerie euh, Givaudan. Euh, anciennement roure. Vous avez ensuite enseigné euh,
1: dans cette école. Quel professeur euh, étiez-vous <rire> bah, Il faudrait demander aux élèves, mais je pense que j'ai essayé toujours d'être euh, près d'eux. J'ai essayé en fin de compte, je pense, d'assister sur les bases, parce que euh, la mémorisation, même comme je vous en ai parlé, même si c'est pénible, je veux dire, c'est quelque chose c'est tellement important. Alors, c'est sûr, nous, de mon côté, à notre époque, on en avait vu 900 matières premières. On ne leur demande pas d'en, d'en mémoriser 900. On en était à peu près à 500. Donc, je ne sais pas combien ils en sont maintenant. Peut-être 300, 350. Parce que, comme je vous ai dit, c'est important. Comment vous, vous voulez visualiser... Encore, visualiser une odeur, vous pouvez peut-être le faire. Mais comment vous voulez interpréter cette visualisation en termes de parfum si vous ne connaissez pas vos matières premières Il euh, y a quelque chose que je ne comprends pas. Ce n'est pas possible, vous voyez Très important. Et après, bon, vous avez le beuh-à-bas, quoi, comment, comment faire euh, un abricot, comment faire une, une pomme, euh, un jaspin, une tubéreuse, un accord boisé, un accord épicé. Enfin, euh, voilà, vous commencez. Et ensuite, l'imitation. L'imitation, mais caricaturale, je dirais, on leur demande pas, parce qu'imiter un parfum au nez, c'est impossible, quoi. Je veux dire, oui. Même Grenouille, je ne sais pas s'il serait capable de le faire. Vous voyez. Passer dix matières premières... C'est difficile de les sortir. Alors après, il vous faut du temps, vous trempez, vous revenez, vous revenez le jour après. Ah oui, ça, je je détecte, je détecte. Mais après, il y a les quantités à mettre. Donc, une imitation, vous pouvez passer votre vie sur une imitation. hein. Dans dans tout métier, hein, parce qu'on peut dire art, mais dans tout métier, vous avez quand même une partie technique qui n'est pas négligeable. Et si vous ne l'avez pas, bah, vous allez peut-être réaliser des bonnes choses, mais qui manqueront de performance, qui manqueront de bloom, de trail. Alors que si vous avez la la partie technique déjà, si vous la, vous la comprenez, euh, ça va vous aider ensuite à réaliser, euh, en fin de compte, vos rêves. Oui, c'est très important. C'est très important, c'est ce que je dis euh, aux élèves. Je veux dire, euh, c'est une partie qui est difficile, contraignante. Je, c'est sûr que vous pouvez le faire. Il y a certainement des Mozart de la parfumerie, des gens qui n'ont pas besoin de mémoriser. J'en connais pas vraiment, hein, mais je pense que pour la majorité de nos jeunes parfumeurs, c'est important qu'ils chassent, bah, qu'il faut travailler. Être passionné, c'est certain, mémoriser, travailler, et ensuite réaliser, euh, réaliser euh, leurs rêves, leurs visualisations, ou, voilà, ou répondre aux briefs des clients. C'est bien d'avoir cette, cette base, je dirais.
0: Il y a quelque chose qui m'avait frappé quand on a préparé cet entretien, c'est
1: que vous avez dit, on, aujourd'hui, on ne prend plus le temps de rêver. Donc en création. Ça, c'est vrai, oui. oui, oui, oui. Je vois les, les photos de certains personnages. Euh, je vois, j'ai une... Enfin, c'est pas pour le citer, parce que tout, on va, tout le monde le cite, mais je pense à Aruniska. Je le vois encore dans son jardin avec une touche. Et rêver sur une touche, ça veut dire euh, devenir créatif, parce que pour, pour créer, il vous faut du temps. Si vous n'avez pas de temps... Euh, alors, c'est sûr, on a toute la technologie qui nous aide. On a des beaux ordinateurs avec euh, beaucoup de formules d'analyse, beaucoup de choses qu'on a faites dans le passé, donc on va repartir de ces choses-là. Si vous ne prenez pas le temps au début, vous n'allez jamais avoir le temps. Donc, c'est au début qu'il faut avoir le temps, le temps de réfléchir, de rêver, de créer des accords. Euh, je fais une petite parenthèse, mais très souvent, je reviens, c'est un peu un fouillis, euh, je n'ai pas vraiment de classement de tout ce que j'ai fait, mais donc je passe du temps à rechercher, mais très souvent, je reprends des accords que j'avais fait il y a 30-40 ans, parce que j'avais le temps. J'avais, J'étais un peu « innocent », entre guillemets. Voyez euh, innocent dans le sens que plus vous avancez dans le temps, plus vous travaillez des formules dans les grandes maisons, plus vous voyez de formules, donc plus vous êtes influencé. Tandis que quand vous commencez au début, vous n'avez rien, vous ne savez pas, donc vous, avez mis, vous imaginez vraiment des choses, vous vous forcez. Enfin, vous êtes vraiment dans, la, dans l'inspiration totale. Quoi. Et donc, vous faites des choses euh, qui peuvent paraître aberrantes, mais qui, par la suite, pour finir, euh, ben moi, m'ont servi. Qui n'ont pas été utilisées tout de suite, mais quand j'ai regardé mes carnets ou mes notes, ben j'ai repris certains de ces accords. Et aujourd'hui,
0: chez, chez Lodzy, vous êtes, vous, êtes, vous êtes toujours un rêveur,
1: ouais, un rêveur Oui, je suis un rêveur. Oui, je peux dire que je suis un rêveur un peu. Oui, oui si, quand même. C'est ce qu'on me dit à la maison aussi. C'est bien aussi de rêver. On ne prend plus le temps de rêver. On est tellement pris dans la réalité, dans cette, dans cette folie, dans cette vitesse qui nous aspire. Enfin, on est... Donc, ça fait du bien. C'est pour ça que ça serait bien que les les dirigeants dans les différentes sociétés de parfumerie donnent du temps à leurs parfumeurs. C'est important. Pour, surtout pour certains parfumeurs, pas tous peut-être. Je veux dire. Moi, mon chef, dans les années 90, on, on écrivait les formules à la main. Et quand vous écrivez une formule à la main, vous prenez, vous prenez le temps de réfléchir. Voyez Et au crayon de papier, en plus, moi je les écrivais parce que comme ça je gommais. Ah non, je ne veux pas mettre ce produit, ou j'en mets tant. Donc vous, vous, vous faisiez une formule ou deux formules par jour. Voyez mon chef est arrivé un jour, il m'a dit, Alain, vous allez voir, vous allez avoir plus de temps pour la créativité. Rochus martin qui était un chef formidable. Hein. On, va, on va vous installer, on va vous mettre un computer. Vous allez passer du temps maintenant pour réfléchir. <ride> du jour où il m'a mis le computer, au lieu de te faire deux formules, j'en faisais 10 12 par jour. Complètement aberrant, en fin de compte. Hein. Je passais, j'avais moins de temps. J'avais même moins de temps. Parce que je rappelais la formule, je modifiais, une, je, je copiais la colonne. Vous voyez, donc... J'utilisais la technologie, mais je trouve dans un. Pour répondre, pour répondre à une demande, mais mais pour moi, c'était beaucoup moins créatif. Alors c'est sûr que j'étais capable de répondre à ce que me demandait euh, la vente, Euh, j'étais rapide et tout, mais moins créatif quand même. Donc je pense qu'on devrait devrait réfléchir à ça. Et je ne dis pas tous les types de parfumeurs, hein, parce qu'il y a des parfumeurs, mais ceux chez qui on devine qu'il y a quand même ce besoin de rêver euh, cette créativité euh, qui est là, euh, parce qu'il y a des parfumeurs, on peut, il y a des parfumeurs qui ont la, l'idée, mais qui ne peuvent pas la réaliser. C'est comme dans une équipe de, de football. je veux dire, vous pouvez, On n'est pas tous au même niveau. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est bien et l'autre mal, mais il y en a qui sont capables de marquer les buts, et d'autres qui ont des idées géniales au départ, et qui n'arrivent pas forcément à les réaliser. Mais ça, justement, le, le, je dirais que le rôle d'un, d'un management dans des compagnies, ça serait de voir quels sont, quels sont ces types de... Au lieu de mettre chacun en concurrence bêtement, c'est essayer de regrouper de regrouper, en fin de compte, les profils d'individus. Et voilà. Mais c'est difficile, c'est difficile parce que ça demande aussi du travail, d'essayer de de mettre les gens ensemble, d'essayer de voir pourquoi ils sont sont bons ou pourquoi ils sont... Parce que même nous-mêmes en tant que parfumeurs, on a tous le même but quelquefois, et en fin de compte, on se rend pas compte pourquoi on est bon. On veut tous arriver... euh, Beaucoup, si vous demandez aux jeunes, la plupart, hein, ils veulent tous faire de la fine, hein, au départ. La plupart. Enfin, je dirais 95%. 97% des des jeunes que j'ai pu rencontrer, ils veulent faire de la fine. J'en ai rencontré un ou deux, et une en particulier qui voulait, non, voulait faire du consumer product dès le départ. Mais c'est rare. On veut, voilà, la fine, on veut être sous la lumière. C'est la vitrine, en fin de compte, de la parfumerie. C'est super. Mais quand vous avez aussi un un détergent, un savon, euh, c'est aussi fantastique, On a des envies différentes, des... Oui, des buts peut-être différents, mais quand même, ce but-là, il est commun à beaucoup de parfumeurs. Faire quelque chose qui plaise euh, à la communauté. Je pense que c'est ça, je pense que c'est important.
0: On, on parlait de la notion de, de temps. Depuis le début de cet entretien, Donc on a sur touche euh, ce Biagioti Uomo, qui est donc oui. votre premier parfum. De nombreuses minutes ont passé. Oui. Comment vous le percevez, là
1: <rire> euh, comment je le perçois euh, ben, Je reste bien dessus, il me plaît toujours autant, je dirais. Il pourrait être d'actualité, peut-être pas quand même, mais pourquoi pas euh, Ce que je trouve extraordinaire, c'est que je le trouve pas oxydé. Et pourtant, il y a quand même de l'air pas mal dans la bouteille. Et il a bien vieilli, il est il est encore, je pense, agréable à sentir, je veux pas me... Il a un petit côté, c'est vrai, il a quand même un petit côté euh, années 70, 80, mais... Voilà, une note un peu une, fougé, une fougère, qui n'est pas forcément classique, un peu de tabac, légèrement mielé. Est-ce
0: qu'il a aussi bien vieilli que son créateur Je ben, sais pas, alors, euh...
1: <rire> dans, quel, dans quel sens, là je... ouais, Son créateur, c'est, c'est beaucoup dire, hein, créateur. Ce mot créateur, des fois ça me fait peur, ce mot créateur, parce que chaque être... Enfin, on est tous des créateurs en puissance, hein. il n'y a que Dieu qui crée. <rire>
0: En guise de, de conclusion à cet entretien, euh, comment estimez-vous votre, euh, votre apport à ce petit monde de la parfumerie
1: <rire> Mon apport ouais, C'est toujours f- difficile de juger, hein, parce que ou bien on est prétentieux ou bien on est trop humble. Euh, moi, je suis toujours gêné, donc je dois être tro- trop humble de ce côté-là. Non, mais C'est certain que je... ben, c'était un apport, je dirais, plus euh, dans l'obscurité plutôt que dans la lumière. Mais ça ne fait rien. De toute façon, si vous avez quelque chose ou quelqu'un dans la lumière, ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose ou quelqu'un dans l'ombre. Une réussite dans la lumière est provoquée par quelqu'un qui est dans l'ombre. Donc c'est, c'est forcément... Euh... J'espère que j'ai apporté de la joie déjà aux gens, aux gens que j'ai rencontrés, parce que c'est, c'est quand même... Et c'est ça qui est important. Et c'est pour ça aussi, euh, chez Loutis, je retrouve aussi cette ambiance-là, qui est une ambiance humaine, donc société familiale, que les grandes maisons ont un peu perdue. Donc c'est bien qu'ils le sachent pour finir parce que il euh, y a des tas d'avantages d'être dans une grande maison. C'est sûr que vous avez beaucoup de choses qui peut qui puissent vous aider. Je vois dans la recherche les molécules et tout, c'est formidable. Mais il y a quand même une perte d'humanité. Et, et perte d'humanité veut dire on vous enlève de la passion. C'est-à-dire qu'en fin de compte, de plus en plus dans toutes ces grandes maisons, il euh, y a un manque de passion chez les gens. Euh, et manque de passion, ça veut tout de suite dire. Mais ça, ça, ça va être du long terme. Vous voyez, les conséquences vont, vont se répercuter. Plus tard, ça met du temps. Un manque de passion, c'est aussi un manque de créativité. Et donc, euh, on se retrouve aussi avec des produits euh, sans âme quelque part. Je pense que la passion, c'est quelque chose d'important. Alors, c'est vrai que nous, on n'a pas beaucoup d'outils, mais on a beaucoup de passion. Quand je dis beaucoup d'outils technologiquement, c'est vrai, bah, c'est à notre niveau. Voyez, euh, on aimerait devoir avoir plus, mais, mais voilà, euh, on, on s'en sort euh, d'une autre façon. Euh, notre passion nous donne aussi, euh, bah, va nous ouvrir des portes sur sur d'autres formes de créativité, je pense que c'est certain. Donc si on doit dire quelque chose à la jeunesse, c'est d'être passionné. Si vous faites quelque chose parce que vous pensez que ça va vous rapporter... Non, il faut arrêter, parce que c'est un métier où vous avez besoin de la passion. Même maintenant, je veux dire, il faut de la passion et du travail. Et après, les choses viennent toutes seules.
0: Vous venez d'écouter un podcast by Ney. Retrouvez cette émission sur podcast.bainet.com et sur les plateformes habituelles.